1: Всем привет! Это специальный выпуск программы "Просто о вине", специальный, потому что посвящен определенному мероприятию и еще и потому, что он относительно короткий. Меня зовут Саша Садиков, и сегодня мы поговорим о фестивале лучших итальянских и российских вин, который прошел в Москве 18 и 19 мая. Все это проходило в таком зале "Известия Холл" в самом центре Москвы на Пушкинской площади. А проводил его авторитетный итальянский винный критик Лука Морони известен тем, что создал собственную систему оценки вин по стобальной шкале, ну вроде как стобальная шкала это всем известная шкала, но у него она особенная. Я э, расскажу коротко сейчас в чем заключается его метод, о котором он рассказывает на своих мастер-классах, а затем уже мы послушаем собственно, интервью с Лукой Морони, которую он дал радио 801 на этом фестивале. Разрывали на части винного критика, но нам он смог уделить несколько минут не свой метод называет сенсорным. В чем его суть? Он дает как бы по 33 балла на каждый из трех основных пунктов, по которым он оценивает вина. Первое — это консистентность или консистенция, то есть такая плотность вина. Он все время говорит о том, что нужно посмотреть насколько вино, по нашим ощущениям, отсюда и сенсорность, отличается от плотности воды. То есть, чем оно более тягучее, не водянистое, тем, видимо, лучше. Потом баланс вкуса — Здесь Морони упирает на то, что все части составные вкуса, которые мы чувствуем на языке, кислота, сладость, а для красных вин это еще может быть горькость, все они должны быть в общем в равной пропорции и ничто не должно выпирать. И третий пункт это целостность, здесь Морони обычно рассказывает про то, что в вине не должно быть дефектов, причем к дефектам он относит не только там пробковый запах, уксусный запах и даже молочно-кислый привкус, но и сильные директорности вянные ноты, которые вполне возможно появляются в вине, допустим, от очень долгой выдержки в дубе. В этом плане система Луки-Марони, с одной стороны, открывает большие перспективы для обычных потребителей, потому что как раз в этом случае они не заморачиваются на тему того, какой аромат у этого вина там, какие нюансы, какой цвет и прочее, прочее. Они получают представление о вине в целом, вот такой общий облик. С другой стороны, некоторые коллеги по цеху луки Морони. Критикуют его систему, и вообще вызывает она противоречивое мнение, потому что при его методе получается, что ни суперкислотные э, немецкие рислинги, ни супер тонинные, мощнейшие, практически, которые можно жевать виной с саперави, из квеври Грузинские, которые мы очень любим в редакции радио 801, не могут эти вина получить высокие оценки, хотя они могут быть великие, хорошие, интересные и так далее. О некоторых нюансах метода и о том, как развивается российское виноделие, которое тоже широко было представлено на фестивале, Лука Морони рассказал в эксклюзивном интервью Радио 801. Ну а помогала нам замечательный ассистент Луки Морони, как он говорит, мой русский голос Яна Нестерова. Вина, которые мы пробовали этим вечером, все были идеально сбалансированы, и вот баланс это то, на что Лука особенно, что, что Лук особенно отвечает винах. Но как тогда быть с винами, в которых очень сильная кислотность, или которые очень мощные, очень тонинные. Как их оценивать?
2: С
0: такими винами мало чего можно сделать,
2: на самом деле.
0: противовес общепринятому мнению, вина с течением времени не теряют своей тонинности и кислоты.
2: Когда-то такое
0: положение дел было реализовано. Адesso e вини sono
2: così stabili, vengono prodotti stabili, che se non sono equilibrati da subito, è difficile che diventino equilibrati. Della
0: prossima notte. Сейчас вина уже рождаются стабилизированными, то есть их стабилизируют, и поэтому надеяться на то, что вино отлежится в бутылке станет лучше, нет смысла.
2: Bisogna scegliere bene i vini.
0: Надо научиться правильно выбирать вино
2: ovvero comprarli dopo averli assaggiato e dopo averli verificati come equilibrati.
0: Per prima ah, cosa, prima di acquistare il vino, provatelo, apprezzate il bilancio e dopo questo,
1: fate il vostro scelta. Come scegliete
2: Io rendo libero l'accesso ai miei eventi a tutti i produttori che mi mandano il vino durante l'anno.
0: Invito a partecipare ai miei eventi Двери моего мероприятия открыты всем производителям, которые в течение года отправляют мне образцы своих
2: вин. Я
0: ежегодно пробую вина примерно двух с половиной тысяч итальянских
2: производителей.
0: выбор он происходит естественным образом. Конечно, лучшие образцы я сразу вписываю в свой ежегодник лучших итальянских вин
2: il produttore che è interessato di partecipare al nostro evento
0: e io ho ottenuto le dure del suo мерopriere, come ho già detto,
2: con tutti del fatto che ogni produttore italiano ha almeno un vino eccezionale
0: e io chiaramente capisco che oggi, almeno per un'altra Вину великолепного качества есть у каждого производителя итальянского, это факт.
1: А вина других стран, ну кроме России, и, вы пробуете вообще?
0: Всех пяти континентов, всех стран мира.
2: Основная нагрузка идет на итальянские, французские, германские, португальские
0: вина. Кроция, Словения.
1: Вы предлагаете зрителям полагаться на собственные ощущения. А если они не совпадают с вашими? Si. Получается, что люди они не будут доверять вашей оценке? <звы> no знаешь,
2: моя большая
0: жизнь желание приучить людей к свободе они привязать их к моему
2: мнению я
0: с удовольствием бы проснуться в когда это все
2: случится
0: дефекты это всегда дефекты неприятные запахи они и являются аромат аромат ну, дела обстоят так.
2: А как вообще вы пришли вот к такому методу? Потому что
0: мне нужен был такой инструмент. Это была моя потребность. Я его реально искал, вырабатывал.
2: И, возможно,
0: еще потому, что...
2: Я свою карьеру в вине начал в
0: 1987 году. <laughs>
2: Порядка 30. 30, 30 лет назад.
0: 30 лет назад вина не могли похвастаться своим таким приятным вкусом. Не то, что вина сейчас. Тогда было... И
1: вопрос, который именно здесь, на этом фестивале, я не могу не задать, видно, что вы думаете но... о российском Ах, вине и его будущем?
2: Vino russo è di una qualità veramente impressionante
0: Rossiyska vinodelia Pocasavet da stasthochno interesne Caccezto
2: Anzitutto dal e punto di vista, di vista viticolo
0: view, view, view,
2: Grandi uve, basse rese
0: Interesne sorta Bassa urojainost
2: tantissime varietà autoctone rare,
0: Molto originali, uniche, originali, ulike, originali, unikali, che, che non esistono nell'Occidente Sartof, europeo in
2: e che quindi rappresentano un tesoro per,
0: e mm. per voi. È
2: Perché fino a che gli italiani e i francesi non pianteranno il Crasnastop, sarà solo vostro come
0: realtà, francesi e italiani non a il и
2: пой, крей
0: российский производитель они издуладались они
2: хотят расти рост
0: хочу покритиковать российских производителей они не должны так слишком задирать цены
2: хорошие
0: вина любому потребителю
1: Спасибо, Луки Марони, приезжайте к нам еще, будет э, интересное российское вино обязательно, я уверен. Но насчет цен, конечно, мне кажется, совершенно справедливое замечание, особенно от человека, который не находится внутри нашего российского рынка. Можно долго перечислять э, вина и производителей, которые запомнились мне на этом фестивале, но, пожалуй, наибольшая ажиотаж среди российских вызвала винодельня юбилейная. Мы о ней рассказывали в одной из прошлых программ, у нас выступал пиар-менеджер этой компании. Компании. Ну а среди итальянских, не полностью итальянская компания оказалась в числе самых посещаемых, по моим ощущениям, это русско-итальянский проект Кабота, который находится в регионе Венеты и делает прежде всего вина Вольполичелла, Вольполичелла Репаса, Амароны Делло Вольполичелла, в общем, все вот эти замечательные вина из подвяленного винограда, это их конек, и на этом фестивале они представили особенную новинку, Амароны крепостью 19 градусов. Коротко, какие еще компании запомнились? Южная винная компания, это подразделение завода Очакова, но у них, собственно, виноградники делают вина для массового сегмента до 500 рублей, это, в общем, вполне неплохо. Затем Гайкадзор представил несколько вин, неплохое, приятное розовое. ливкаде разумеется, была со своими линейками Ликури и топовые Левкадии, и там тоже, в общем, в качестве этой компании никто уже давно не сомневается. Шато Тамань удивила Может быть, кто-то еще не пробовал винами Ангела и Демона. Это два вина из сорта Каберне. Одно красное. Ну, здесь ничего прям супер удивительного. А вот другое, внимание, белое. вот это белое из сорта Каберне. Никогда не догадайтесь, что оно, во-первых, из него. А во-вторых, очень приятное, свежее, летнее. Немножечко такое на рислинг и вианье похожее. Маленькое хозяйство имени Сикоры, которое находится в Семигорье, представило два своих Каберне и два рислинга. Наверное, один из лучших российских рис. Хотя стоит столько, что ты еще задумаешься покупать Новую Зеландию, например, или Германию, или вот наш в районе 2000 рублей рислинг, он, конечно, крутой, но опять вопрос ценообразования. В общем, фестиваль прошел с интересом, будем следить за подобными мероприятиями, которые в том числе проводит компания Кит Медиа. Ну, а мы, Радио 801 и программа «Просто о вине» будем и дальше оказывать, как это говорится, информационную поддержку. А как вы оцениваете вино и вообще оцениваете ли вы его? Напишите нам в комментариях на сайте radio801.ru, у нас в Инстаграме, в Фейсбуке или ВКонтакте. Радио801, собака, радио801.ru это наш электронный адрес. До новых встреч. Вы слушали программу ⁇ Просто о вине ⁇ Эти и другие подкасты, новости и статьи. Доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше чем радио. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.